0: kriegte ich aber kein Bein auf die Erde, weil ich muss Sprache erfahren und nicht nur äh, ja, aus Büchern lernen. Ich wollte ja ursprünglich Lehrer werden. Und da bin ich dann völlig, völlig blauäugig an einer vmbo terecht äh, terechtgekommen. Ja, ich hatte das Wort Klassenmanagement noch nie gehört zum Beispiel. In Holland gibt es den Lernsport, den, den Volkssport äh, so Peste. Und die Kinder im Kindergarten waren perfekt zweisprachig. Die konnten sowohl niederländisches Niederländisch sprechen als auch akzentfrei Flämisches Niederländisch.
1: Neues aus dem Sprachengarten Newtjes uit the Thaletown, ein Podcast der Regio Realschule in Kranenburg. Gespräche einmal quer durch unseren Garten. Mein Name ist Ulrich Falk und mich interessiert, wie Schule gelingen kann. Ich bin fasziniert von Mehrsprachigkeit und Spracherwerb. Ich wage gerne einen Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand und ich spreche dazu mit Grenzgängerinnen und Grenzgängern. In diesem Fall und heute tatsächlich mit einem absoluten Grenzgänger. Ganz herzlich willkommen, Horst Baranowski.
0: Ja, schönen äh, Dank, Uli, dass ich hier teilnehmen darf äh, und mit dem Grenzgänger, da sprichst du mir richtig aus der Seele, weil ich bin gerade dabei, ein neues Haus zu suchen, äh, weil ich da nicht bleiben kann und immer da, wo eine Grenze ist, habe ich mich mein Leben lang immer am wohlsten gefühlt. Ich wohne am liebsten in der Nähe
1: von einer Grenze. Und also am noch, Fluss, am Wasser? Nein, richtig an der politischen Grenze, Okay. Her. Kommen wir gleich drauf zurück. Ich wollte erstmal noch sagen, wir hören im Hintergrund äh, Geklapper von Tellern und Kinder, die laufen und Rufe und alles Mögliche. Das heißt, wir sind im ganz normalen Schulalltag und heute ist ein Donnerstag und auch da gibt es ein Mittagessen und auch da gibt es Pausen und das Geklapper von Schuhen auf dem Flur. Und das ist in Ordnung. Das unterstreicht so ein bisschen die... Äh, Atmosphäre hier in unserem Gespräch.
0: Ja, sollte man noch ein Knurren hören, könnte das mein Magen
1: sein. Also es ist dann nicht der Hund. Ja. Okay. Gut. Ähm, ja, ich habe gesagt mit Grenzgängerinnen und Grenzgängern und du hast das schon äh, so angedeutet, du bist ein Grenzgänger und was das mit Sprache und Spracherwerb und Mehrsprachigkeit und so zu tun hat, das sind viele, viele Punkte und wir haben, ich glaube, das war schon in den Ferien, nach den nach deiner Verabschiedung hier in der Schule ähm, miteinander auch gesprochen. Wir haben, waren, glaube ich, noch zusammen essen und haben auch über dieses Thema äh, deiner Biografie geredet. Ja. Und wir haben gemerkt, also wenn es ein Interview, wenn es einen Podcast mit Horst gibt, der wird etwas länger oder er muss in zwei Teilen aufgenommen werden. Also heute ist vielleicht so Teil 1 von einem äh, längeren Gespräch. Und ähm, ja, du bist ein Grenzgänger mit einer ganz Interessanten Vita, und da würde ich gerne mal einsteigen, Horst, wo, wo bist du geboren? Und wie war das wo? Wie war der Start in dein Leben?
0: Ja, schwierig der Start in Leben, weil ich äh, wollte mich dem Leben nicht zeigen oder äh, meine Mutter wollte mir den Weg ins Leben nicht eröffnen. Das heißt, ich bin dann ziemlich brutal mit der Zange ans Tageslicht gezogen worden.
1: Okay. Das war, <lacht> <lacht> ja. Und, Und das äh, ist ungefähr 35 Jahre her?
0: Das ist jetzt zweimal 35
1: Jahre her, ja. Okay, genau. Du feierst jetzt im Herbst, tatsächlich im Frühwinter, deinen 70. Äh, Geburtstag. 7, ja. ja, okay. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt schnell zurückrechne, 70 Jahre, du bist geboren im 51. Jahr 51. Und für die meisten ist das echt eine andere Zeit.
0: Ja, und es ist auch eine Grenzzeit. Es ist so die Grenzzeit zwischen Nachkriegszeit und äh, den fetten 50er Jahren, als wieder das Wirtschaftswunder anfing. Mhm. Ja.
1: Wo bist du geboren? In Kiel. In Kiel. In Kiel. Mhm. Und deine Eltern sind äh, gebürtige Kieler? Nee, nee meine immer?
0: Eltern sind Flüchtlinge, okay. die sich auch vorher nicht kannten. Und wie das so ist, äh, Flüchtlinge. Also Schleswig-Holstein wurde in der Zeit überspült von Flüchtlingen mhm. und die waren wie jetzt auch die Flüchtlinge nicht so unbedingt überall gern gesehen und das heißt die blieben teilweise unter sich und heirateten auch untereinander und mhm. so haben, ja auf diese Art und Weise haben auch meine Eltern zueinander gefunden.
1: Mhm. Das heißt, die kamen eigentlich aus dem naja nach aus dem, Schlesien. Aus Schlesien. Ja. Also ich hätte jetzt getippt auf Pommern oder sowas? Nee, Also ja. mein
0: ja, das hat alles mit, womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, dass, wie sich der Zweite Weltkrieg entwickelt hat, da war Schleswig-Holstein das letzte Gebiet, was noch so von Deutschland unter deutscher äh, unter deutschem Einfluss war. Sehr viele Soldaten hatten sich da in die Richtung zurückgezogen und mein Vater ist da auf diese Art und Weise in Schleswig-Holstein hängen geblieben als Soldat und mein Onkel, der war bei der Marine, der war von daher sowieso, und der hat dann, ähm, als ähm, meine Großeltern äh, Schlesien verlassen mussten, 46 glaube ich, war das Weihnachten, ich kenne die dann hat er... Äh, gesagt, kommt doch zu mir hier. Sie, die mussten dann in die, in, also in die Ostzone, mhm. damals war das noch nicht DDR. Und ähm, der hat aber gesagt, kommt doch hier nach Kiel. Und dann haben sie irgendwie in so einem bewohnten Bombenkrater gewohnt. In einem bewohnten Bombenkrater? Ja, ein Haus ohne ein Haus ohne, äh, ohne Dach mhm. oder so ein Rest, also so ein Zimmer ohne ohne die nach oben offen war. Ja. Das, und wo, wo sie dann ihren Hausrat erstmal aus irgendwelchem Schrott äh, hergestellt hat.
1: Ah, also, wenn ich das so höre, das ist ja eigentlich, das ist ja eine Fluchtgeschichte, die wir heutzutage aus Syrien oder aus, äh, was ist sich Afghanistan kennen.
0: Ja. Und meine Oma konnte das auch ganz... Äh, lebhaft erzählen, also das war wirklich ein Genuss da zuzuhören. Ja, mhm. das ist eine richtige Fluchtgeschichte und eine Geschichte des Ankommens und dann Geschichte des äh, akzeptierens, dass ich da, wo ich jetzt bin, auch bleibe und sich da einrichten und äh, des Hamsterns nach dem Motto, man weiß ja nicht, was also das Teil hier äh, ja, das ich weiß zwar nicht jetzt, was ich damit mache, aber das könnte ich ja vielleicht nochmal für was gebrauchen, also hebe ich mir das auf.
1: Also wegschmeißen war nie so ein Ding. Wegschmeißen war überhaupt, habe ich nicht gelernt. Okay, das heißt, ähm <lacht> ja ich weiß, dass es bei, bei Büchern so ein Thema ist. Ja. Richtig? Du hast es? Ja, also ja, ja,
0: ja. Also, es ist auch so Waschmaschinenschläuche. Wenn ich die Waschmaschine äh, ausrangiere, dann schraube ich doch mal den Schlauch ab.
1: Okay. Und, <lacht> und, und du, so du schmunzelst dann in dich hinein, ob ja, deiner weil, eigenen. Ja, weil ich habe dann so,
0: so, so, so einen Waschmaschinenschlauch dann zweimal mit umziehen lassen mhm. und ihn dann doch mich von ihm getrennt. Und gerade dann hätte ich ihn brauchen
1: können. Und das hat dann bestätigt: siehst du, hättest hättest es mal ja, nicht mehr genau, genau Ja, ja, ja.
0: <lacht> Ja, also alles, das ist auch schon das ist alles Grenz, Grenzgängertum, wo ich dann auch so sehe, es ist eine große Heimatlosigkeit. okay Eine große Heimatlosigkeit, die sich dann fortsetzt in mein eigenes unstetes Leben, aber auch wenn ich nach meiner Tochter gucke, mhm. die jetzt auch äh, sich äh, nach Südfrankreich abgesetzt hat mhm. und die auch eigentlich schon... Äh, äh, 35 Jahre lang äh, nach ihrem Ruhepunkt sucht. Das
1: ja. mhm. also finde ich super interessant, ähm, dass du das so auch so benennst. Ähm, lass uns noch mal eben zurückgehen, so äh, Kindheit als Flüchtlingskind, hast du das auch das Gefühl gehabt, du warst so ähm, ein, ein, ein äh, da Außenseiter deshalb, dass man sagt, mhm. okay, die Flüchtlingskinder, mit denen wollen wir nicht so viel zu tun haben? Nee, oder? das
0: war bei mir nicht so. Nein, mhm. das war... Äh, das habe ich nicht so, also woran ich das gemerkt habe, das waren die Geschichten der Erwachsenen, die sowas hatten, ja, das ist ja hier nicht das Richtige, mhm. diese äh, 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 erzählten sich immer über die Heimat mhm. und wie es damals war und wie es damals wie gut es war, für mich war ich, ich war da zu Hause, wo ich war, mir ging es da gut, ich wollte gar nicht weg und für mich ist Schleswig-Holstein immer noch die Heimat. Mhm. Also kriege ich immer feuchte Augen, wenn ich jemanden mit einem Holsteiner Akzent zum Beispiel höre. Mhm.
1: Und du hast nochmal jetzt einen Segelschein gemacht irgendwie vor ein, ja, zwei ja, Jahren? Ja, dann? ja, letztes ja. Jahr, ja. Das heißt, du bist jetzt Kapitän und kannst zur See fahren, wenn es denn sein muss. Wenn es, ja, wenn ich es Lust habe, ja.
0: Ich werde <lacht> nächstes Jahr wieder äh, weiter den Segelschein ausbauen und ja,
1: naja. Okay, einerseits eine Verwurzeltheit in Schleswig-Holstein. Ja. Und da ist mein Zuhause und andererseits das Hundstädte. Wie ist das in deiner Biografie dann weitergegangen? Du bist du natürlich da zur Schule gegangen?
0: Nee, also das schon das. Ich bin da nicht zur Schule gegangen, weil meine Eltern, die mein Vater wurde dann versetzt nach Hannover, als ich ungefähr fünf Jahre alt war. Und dann musste ich mich an Großstadt gewöhnen. Und keine Schiffe, kein Meer. Also Hannover war eine Zeit, an die ich mich Dann gibt
1: es den Maschsee und das Steinhuder Meer.
0: Ja, ich habe zwar auf dem Maschsee dann segeln gelernt und auch ein bisschen auf dem Steinhuder Meer gesegelt, aber es war nichts wie, 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 wie es war wie Kaffeeersatz zum Kaffee. <lacht> also ich habe mich in Hannover nicht wohlgefühlt. gefühlt. Mhm. Ich fand doch Hannover, alle Hannoveraner weghören, langweilig. Ich bin da geboren, ne? darum kenne ich den Maschsee. <lacht> Ja, also was ich gemacht habe, ist, sobald ich mein Abi hatte, was etwas länger gedauert hat.
1: Das war in Hannover? Du hast In, in Hannover, Hannover, in der
0: Bismarckschule, schule ja. Mhm. Bin ich zurück nach Kiel zum Studieren. Okay.
1: okay. Und was studiert man dann, wenn man eigentlich das Gefühl hat, ach, endlich bin ich wieder da, wo ich hin wollte? Ja, Sprachen. Sprachen,
0: okay. Also ich habe erst über nachgedacht, um
1: Theologie zu studieren. Und, ähm, dann wärst du beinahe Priester geworden.
0: Ja, ich, meine Eltern waren lutherisch. Mhm. Das heißt, ich wäre Pfarrer dann geworden. Pfarrer geworden. Mhm. Und die Idee aber irgendwie so in einer Betonkirche, in einer Vorstadtgemeinde äh, festgetackert zu sitzen äh, und Hekelkurse äh, zu begleiten und Wohlwollen zuzusprechen, so wie das so in der Zeit damals so war, das, ähm, ja, das war mir zu eng und ähm, ich war dann auch zu so einem Seminar, wo man so ähm, Theologiestudenten kennenlernen konnte. Und äh, ja, wenn man die dann mit den Glaubensfragen äh, bombardierte, ja, ja, das muss alles nicht so eng sehen und so. Also irgendwo. Ähm, fühlte ich mich da stehen gelassen mit meinen Fragen, wo ich noch stand und dachte, nee, wenn die mir nicht mal Antworten geben können oder sowas, das ist nichts für mich. Ja, und dann dachte ich, ja, was hat hier so den Geruch der weiten Welt? Das ist ähm, ja, Sprache. Dazu muss ich noch was erzählen. Mein Vater war ein sehr normativer Mann. Was heißt das? Ja, er hatte ganz feste Überzeugungen, wie äh, Sachen zu, äh, zu sein haben. Also ich, mein Bruder, der wohnte in England und er ging dann morgens um 7 Uhr zum Bäcker in England und wunderte sich darüber, dass in England der Bäcker nicht um sieben Uhr offen ist und frische Brötchen backt. <lacht> Weil das ist ja das Wenigste, was man vom äh, deutschen Bäcker erwarten kann. Vom, von einem Bäcker erwarten kann, ja. Mhm. ja. Und ähm, auch ich, für mich war auch ähm, das Erfahren von England, so also meine erste Austauscherfahrung mit England, dass da andere Normen galten äh, als die meines Vaters und dass man durchaus nicht äh, irgendwie blöde war, wenn man äh, sich denen anpasste, sondern das machte eine ganze Nation. Äh, das hat, war sehr befreiend. War sehr befreiend. Und seitdem trinke ich Milch in Kaffee. Nicht Milch in Kaffee, Milch
1: in Tee. Milch Tee. Ja. <lacht> ja. ja. Und äh, Sprachen, was hast du dann studiert? Du hast jetzt Sprachen so ganz allgemein gesagt. Ja, also, also irgendwie... ich habe Englisch
0: und Französisch studiert und Russisch. Und bei Russisch kriegte ich aber kein Bein auf die Erde, weil ich muss Sprache erfahren und nicht nur äh, ja, aus Büchern lernen. Also Kabel lernen ist mir ein Graul, Ich behalte die auch nicht. Ich muss die, die Wörter im Gebrauch lernen. Und damals war das sehr schwer, im Kalten Krieg nach Russland zu kommen.
1: <lacht> naja.
0: <lacht> ja, und dann bin ich durch Umstände, durch, ich habe auch so Austausche gemacht und so Jugendcamps, wo wir irgendwelche Aufbauarbeiten gemacht haben. Und da habe ich die Mutter meiner Tochter kennengelernt, die war Niederländerin. Und seitdem bewege ich mich in dem in in, in Dampkrieg von Niederlanden.
1: Ähm das verstehe ich. Du hast jetzt gesagt, du, du wohnst in Kiel und studierst dort und lernst dort deine erste Frau kennen. Ja, nein,
0: nein, die habe ich dann auf so einem Jugendlager kennengelernt ja. in, in Lappland. In Lappland? In Lappland.
1: Okay, das heißt du warst irgendwie ein Vielreisender. England, Lappland.
0: Ja, reisen mhm. Reisen war schon. Und da traf man in diesen Ländern, in diesen Lagern auch immer, kamen ja Jugendliche aus ganz Europa zusammen. Mhm, okay. Und das war, für mich war das ganz interessant. Und immer äh, eigentlich äh, die Suche nach der Freiheit war da immer. Die 50er Jahre, in denen ich aufgewachsen war, waren ja eine sehr erstickende Zeit, wo äh, irgendwie... Versucht wurde, die Vorkriegsnormen mhm. wieder einzuführen und durch äh, festzutackern, was ja dann zu dieser Explosion von 68 führte. Mhm. Aber ich brauchte diese frische Luft dieser, mhm. dieser, dieser Begegnung. Mhm.
1: Und dann habt ihr euch sozusagen dann in, in, in Kiel, in Holstein, dann. Da niedergelassen?
0: Nee, ich bin dann erstmal nach in die Niederlande gezogen, zu ihr. Mhm. Hab da auch mal versucht, mein Französischstudium fortzusetzen. Hab erstmal in der Gärtnerei gearbeitet, Gurken gepflückt. Äh, 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 das war die Zeit, als äh, die Traincarping Train war, das heißt End 60er Jahre. Nee, das war im 70er-Jahr. 70er-Jahr? Ja, Ende 70er-Jahr. Oh, dann warst du schon fast 30, Ende 20. Ja, da war ich, ja. Mhm. Und ähm, dann hat äh, sie zu Ende studiert und dann sind wir zurück nach äh, Schleswig-Holstein. Und da habe ich dann mein Sprachenstudium dann in äh, Hamburg beendet.
1: Okay, und dann könnte man sagen, ja, jetzt bin ich wieder da, wo ich eigentlich hin wollte. Ne? Schleswig-Holstein, mein Traumziel, meine Heimat, äh, ja. meine Heimatgefühle. Und ähm, dann seid ihr da sozusagen, habt ihr Wurzeln geschlagen?
0: Ja, nee, weil wie ist es dann weitergegangen? Nee, das. Ähm als ich dann endlich fertig war, also wir haben Wurzeln geschlagen, in der Zeit, wo ich studiert habe, ich habe mir mir ein bisschen Zeit gelassen, weil ich bin ein Perfektionist und also ich hatte mir, mich interessierte das mehr inhaltlich, als dass ich jetzt den, möglichst schnell meinen mein, mein Magister gemacht hätte, sondern ich habe ziemlich lange an meiner Magisterarbeit mhm. geschrieben, habe da auch lange Feldforschung in Frankreich gemacht und ja, gut. War etwas übertrieben, wusste ich ja auch nicht, wusste ja nicht, was von mir erwartet wurde. Habe halt das Beste Mögliche gemacht. Und ähm, dann, als ich damit durch war, hatte ich den Traum: jetzt bleibst du an der Uni und äh, irgendwo stehen sie alle und warten auf Horst. Und dann merkte ich, dass das Land mich nicht ernähren konnte.
1: Wie meinst du das Land?
0: Ja, Schleswig-Holstein. Äh, mhm. Dass irgendwie da kein Platz für mich war. Ich, ich weiß nicht, ich habe mir die Finger im Wund geschrieben mit Bewerbung. Ja, das war auch die Zeit, wo äh, es auch zu viele Lehrer gab. Mhm. Das heißt, ich habe erst gar nicht angefangen, äh, äh, jetzt Staatsexamen zu machen, sondern bin irgendwie. Ja, als ich das gewechselt habe von, von, von Russisch auf Niederländisch. Mhm habe ich auch, sagen wir mal, das ähm, Abschluss gewechselt. Dann habe ich nicht mehr auf Lehramt, sondern ich habe dann gewechselt auf, äh, ähm, auf ähm, ja, Magister. Mhm.
1: Okay, wir sind jetzt so also in den 70er Jahren angekommen? Nee, Anfang, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre? Ja. Okay. Und äh, jetzt äh, frage ich mich und vielleicht auch die Zuhörer, Horst äh, oh, ist doch Lehrer. Wann bist du denn Lehrer geworden? Ganz spät. Okay. Ja, ich habe
0: zwischendurch, also ich habe auf einer Uni, hatte ich mal einen Lehrauftrag und ich hatte auch mal einen Lehrauftrag, so, es gab so einen Spätaussiedlerschub mal in der Zeit und da hatte ich einen Lehrauftrag äh, an der Schule, ich glaube in Zorn oder so und habe da äh, Deutschunterricht gegeben und ich habe zwischendurch auch mal Soziologie gegeben für Kranken, in der Krankenpflege, aber Lehrer bin ich eigentlich erst geworden im Jahr 2000.
1: Okay. Da warst du schon, sag ich mal, die, fast bei den 50? Ja. ja. Wie kommt man dann dazu, zu sagen, okay, ich will Lehrer werden?
0: Äh, ja. Also, ich wollte ja ursprünglich Lehrer werden. Mhm. Und ähm, ich habe mich damals im 1999 getrennt und ich hatte eine Praxis für Logopädie, die mich äh, die gut lief, aber mit den Sätzen, die man bei Logopädie versetzt, ich habe da praktisch, wenn ich den Strich unter die Rechnung mache, hatte ich, verdiente ich meine eigene Sozialhilfe mhm. und äh, da ich vorher praktisch, da wir einen Haushalt hatten, war das nicht so einschneidend. Und jetzt, da ich aber für mich selbst verantwortlich war, suchte ich nach was anderem. Außerdem hatte ich sowas, ich will, ja, ich will nicht wieder eindeutschen. Zu Hause haben wir nur Niederländisch gesprochen gehabt. Und das heißt, ich bin zurück in die Niederlande gegangen, während meine Frau dann immer noch, die wohnt immer noch in Schleswig-Holstein.
1: Also die Niederländerin, die wohnt immer noch in Schleswig-Holstein? Ja. Und die deutsch-niederländische Tochter, die Jetzt wohnt... Jetzt in Biarritz. Das ist im... Wo, wo ist das? Biarritz ist ähm,
0: Südwestfrankreich, mhm. fast an der spanischen Grenze.
1: Genau, ne? ja. ja. also im Baskenland. Ja, ich glaube, das
0: ja. ist schon Französisch-Baskenland. Mhm. Ja. ja. Und ja... Und dann habe ich geguckt, wo, was sucht in den Niederlanden, sucht man händeringend Lehrer. Mhm. Und dann habe ich mich so an so eine Agentur gewandt, die, weil für mich das auch schwer war, so aus, mhm. wenn ich mich von Schleswig-Holstein auf Lehrerstellen beworben, beworben habe, da haben die immer nur gesagt, das machen wir nicht, die Fahrtkosten, das ist uns viel mhm. zu teuer, und die kriegt man ja dann äh, vergütet. Mhm. Und äh, ich kam da irgendwie auch... Deswegen habe ich mich an so eine Agentur gewandt und die haben mich dann vermittelt an eine Schule in Bollestreek. Mhm. Und da bin ich dann völlig, völlig blauäugig an einer vmbo terecht äh, terechtgekommen, wo äh, sehr stolze Bolle-Buhren-Sohnen äh, 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 waren, die nichts konnt vertellen, weil sie hatte was vertell ihr Ich sowieso das Betrieb. Ich rufe eigentlich nichts teleere. Okay.
1: Ja. Und du wolltest den da Deutsch beibiegen. Ja,
0: ich sollte, ich sollte den da Deutsch beibringen. Ja. Ja. Und auch Englisch. Ja. Mhm. Uff, das war eine sehr, sehr schwere Zeit.
1: Ich habe ziemlich viel Lehrgeld bezahlt. Mhm. Erzähl mal, was, was meinst du jetzt mit sch schwerer Zeit? Also ich kann mir da was bei vorstellen, aber vielleicht... Ja, ist es ich hatte das
0: Wort Klassenmanagement noch nie gehört, zum Beispiel. Okay. Also ich hatte eher so von, ach, ich, ihr tut mir nichts, ich tue euch auch nichts. Mhm. So, das war mein Ansatz, so. aber das funktionierte nicht. Also so dieses sehr deutlich leiten, mhm. das musste ich lernen. Und ähm, ja, mit den Schülern umgehen, da hatte ich überhaupt keinen... Es ist auch ganz anders. Ich bin ja, ja nun deutschschulisch äh, äh, sozialisiert und erst der Lehrer hat so einen angesehenen Status und da nimmt man sich schon ein bisschen zusammen und man hat irgendwo einen, einen Vorschuss und außerdem gibt es dann noch sowas wie das Lernbündnis, was man als Lehrer so mit seinen Schülern irgendwie schließt, mhm. da muss man ein bisschen abtasten, auf welchem Niveau das halten könnte. Das gibt es nicht. In Holland gibt es den Lernsport, den, den Volkssport äh, Dozentjepeste. Okay. Und.
1: Äh, äh, was wäre? Da, -Peste.
0: Ja, und ja, man braucht sich bloß so Jugendbücher anzugucken. Mhm. Oder äh, so auch Filme so für Kinder. Da ist es immer, ähm, gibt es immer einen Lehrer, der geärgert wird und der hinterher schlecht
1: aussieht. Mhm. Ja. Und das war es dann? Das du? war in
0: diesem Fall auch ich, ja. Okay. ja.
1: Boah, das ist aber frustrierend. Man, man stellt sich so auf einen neuen Lebensweg ein und sagt, ich will mich verändern, ich will nochmal Lehrer werden. Und dann hat man da so eine Erfahrung, wo man äh, dann eigentlich da äh, auf Granit beißt, oder?
0: Ja, also ich hatte den Schulleiter da, der äh, sehr geduldig war und der äh, sehr viel Vertrauen in mich hatte, indem ich wohl auch irgendwie in meiner äh, in meiner äh, unkonventionellen Art imponierte, weil ich hatte dann wirklich äh, ohne irgendwelche Bücher, Methoden oder sowas innerhalb von ein paar Wochen ganzes Curriculum äh, Deutsch auf die Beine gestellt äh, und das dann auch für verschiedene Klassen. Und äh, ja und von dem habe ich sehr viel Unterstützung gekriegt, sonst hätte ich das nicht gepackt.
1: Mhm. Könnte man ja sagen, okay, dann ziehe ich dahin dann bleibe ich da. Tja,
0: und dann ist das wieder mit den Frauen so. Oh,
1: okay. Ja. Das heißt, jemand hat dich gelockt? Das hat mich jemand nach Nimmwegen gelockt. Okay. Und äh, ja. Und, ja. So bist du dann hier gelandet? So bin ich dann hier gelandet.
0: Mhm. Und Nimwegen ist ja schön. Und das ist eine sehr charmante Stadt und hat mir sehr gut gefallen. Und liegt an der Grenze. Und liegt
1: an der Grenze, an
0: liegt an der Grenze <lacht> genau. Liegt auch an der Grenze, ja. Und ja, und vorher habe ich schon mal, Ja, vielleicht muss ich die Geschichte auch noch erzählen, ich habe ja vorher schon mal in, in den Niederlanden gewohnt, in den vlaanderen Flandre, 100 Meter von der Grenze, und habe dann noch in Brüssel äh, ähm, in Brüssel ähm,
1: Patholinguistik studiert. Das Jeden musstest Tag du eben erklären. Was, was ist Patholinguistik?
0: Patholinguistik ist gestörte Sprache. Mhm.
1: So, zum Beispiel durch
0: einen Schlaganfall oder durch eine Entwicklungsverzögerung. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dass Sprache gestört sein kann. Das war ein Aufbaustudium. von. Das war tägliche Grenz, Grenzgängerei und auch innerhalb von Brüssel die Sprachgrenzen, die es da gibt. Und äh, ja, es war, es war nur spannend, weil ich war dann an der niederländischen Uni, äh, an der VUB, und da musste auf Niederländisch doziert werden, da waren dann aber auch... Ähm, Professoren, die waren äh, französischsprachig und die konnten kaum Niederländisch. Die ließen, ließen dann ihre, also ihre Vorlesung vor in einem Niederländisch, wo man alle Ohren spitz halten. also de öde, damit meinten sie dann de halt Ja, man musste also wirklich, äh, man war ewig mit diesen Sprachenmischmasch äh, konfrontiert und die größte Erfahrung war für mich eigentlich dann später, als meine Tochter da zum Kindergarten ging, der auch an der Grenze war. Da waren Kinder aus den Niederlanden und ähm, aus Flandern. Der lag in Flandern, aber es waren auch niederländische Kinder. Und die Kinder im Kindergarten waren perfekt zweisprachig. Die konnten sowohl niederländisches Niederländisch sprechen als auch akzentfrei Flämisches Niederländisch. Und dann dachte ich, hm, Kinder haben doch wirklich eine Begabung, aus sich heraus, sich auf Sprache einzustellen und Sprachen zu lernen. Das hat einen tiefen Eindruck auf mich gemacht.
1: Also, wir haben in einem vorigen Podcast mit Eva Knopp genau diesen Aspekt auch schon gehört, dass gerade junge Kinder eine unfassbare Fähigkeit haben, ja. sich auf das einzustellen, was in ihrer Umgebung gerade ähm, sprachlich gefordert ist. Ja. Ja.
0: ja, und als ich mit dem Studium da fertig war, äh, habe ich nochmal einen Anlauf genommen zurück nach Schleswig-Holstein und meine Tochter mit, wir sind dann auch äh, ja, sie sollte dann noch weiterhin in den Kindergarten gehen. Und ja, wie das so in Deutschland so ist, ja, ihre Tochter hat aber nicht den richtigen Stichtag für die Geburt. Sie muss nur noch ein Jahr zu Hause bleiben. Und sie war aber durchgängig im Kindergarten gewesen. Man hätte sie gar nicht zu Hause halten können oder wollen. Oder Da sind wir jetzt im... Im Landesteil Schleswig gibt es auch die dänische Schule. Und dann sind wir einfach dahin gegangen, ganz pragmatisch. Und die haben gesagt: natürlich, kein Problem. Und so sind wir, bin ich eigentlich Däne geworden. Denn äh, ja, man muss dann schon seine Loyalität bekennen da zum, zur dänischen Kultur durch allerlei Sachen. Und äh, warum erzähle ich das? Ja, weil meine Tochter innerhalb vom halben Jahr konnte sie, außer dem Niederländischen, was sie sowieso schon konnte, konnte sie äh,
1: Deutsch und hm. Dänisch. Okay. Und äh, ich muss noch mal nachfragen, also du bist Däne geworden, jetzt qua Nationalität?
0: Naja, es äh, ist ja so, nach diesem Bonn-Kopenhagener Abkommen ist jeder Deutsche, der sich Dänisch fühlt, Däne. Okay. Und jeder Däne, der sich, ja, es ist... ist äh, äh, man behält seinen Pass, mhm. aber man kann sich zugehörig fühlen zu, zum anderen Land, hat auch Vergünstigungen. Äh, also ich... Ich bin auch Mitglied der dänischen, man wird richtig Mitglied der dänischen Minderheit. Es gibt ein... Okay.
1: Ja. Das ja. heißt, du hast richtig gejubelt jetzt bei der Bundestagswahl als ein Mandat tatsächlich. Ja, ein... sicher, sicher, okay. sicher habe ich gejubelt. Ja. Ich glaube, der Rest von Deutschland hat sich gewundert und gelacht. Und ja, du ich hast wusste ge...
0: genau, wer das ist. Und wer Achso, das du ist, kennst äh, den auch. Ja, ja, natürlich, hm. man kennt sich da. Das ist ein kleiner Druck, <lacht> äh, klein, ja. Und das verfolge ich auch äh, ganz nahe, äh, so die Entwicklung und
1: ja. Würdest du mir den Gefallen tun, das Wort Südschleswigscher Wählerverband mal auf Dänisch sagen? Gibt es das? Oder wie heißt der da?
0: Nee, das ist natürlich. Ja, also Südschleswig ist Südschleswig.
1: So, okay.
0: Ja, aber Wählerverband, das ist ja ein deutsches Wort. Man, so. man kann das auch nicht auf. Äh, äh, ja. Nee, das hier heißt halt so. Äh, aber äh, ja.
1: Wie, wie heißt dann diese Vereinigung äh, für die äh. dänischsprachigen Menschen in Deutschland?
0: Süßlesi für Ening. Okay. Das, ist, Ach, das SSF würde ich ist das. SSF, okay.
1: Ja. Ja. Ein, ein, eine Seitenstraße jetzt, die wir aufgemacht haben. Wir kriegen wir die wieder zu. Wir kehren um, parken wieder aus und fahren ein Stückchen rückwärts und wieder vorwärts. Ähm, ich, ich will nochmal auf deine Lehrerkarriere zurückkommen, denn du bist ja dann sozusagen hier nach Nimmwegen gekommen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du auch an der Hann dann deine Lehrerausbildung.
0: Ja, klar, weil ich hatte ja immer dann nur so ähm, immer so Jahresverträge, mhm. weil ich ja kein äh, niederländisches äh, Diplom hatte, war auch äh, sehr schwer zu kriegen seinerzeit. Die Niederländer sind immer sehr pragmatisch. Wenn es Lehrer fehlen, dann kriegt man das einfach, wenn, äh, wenn, wenn man Überschuss hat, macht man es den Leuten schwer. Also wie ungefähr also ich wollte ähm Französischlehrer werden. Ich hatte ja abgeschlossenes Französischstudium und dann haben sie gesagt: Nee, genau die umgekehrte Geschichte. Du hast ja außer Französisch auch noch Niederländisch und Englisch studiert. Das heißt, über dein Studium gerechnet, hast du nicht die Stundenanzahl Französisch, die ein Niederländer hätte. Also können wir der, der, das Studium nicht anerkennen. Mhm. Ne? Wie jetzt bei unseren Lehrern heißt es ja genau andersrum. Du hast ja nur von einem Fach studiert. Bei uns erwarten wir zwei Fächer. Also können wir dein Diplom nicht anerkennen. Mhm. Genau die, die umgekehrte Geschichte. Und dann?
1: Was ja, macht man da
0: muss pro auf der Planke. <lacht> okay. Da muss pro auf Planke. Und äh, ich habe mich dann bei der Hand, die sehr pragmatisch ist, äh, damals schon, habe ich mich dann so für so ein äh, äh, ja, äh, Bachelorstudium eingeschrieben, äh, habe mich da total geärgert, weil über das Niveau, es war wirklich Kindergarten und äh, Fragen durften nicht gestellt werden. und äh, Methodik. Nicht, es gibt nur eine Methodik äh, denn, nämlich die vom äh, ja. jedenfalls ich habe keine Methodendiskussion mhm. ich habe mich da dann, ich habe mich da durchgekämpft mhm. ich, äh, die, die schöne geschichte man muss ja immer äh, reflektieren Re reflexiv verschlage bis zum abschwinken schreiben es sieht mir so zum Hals auf dass ich dann mal irgendwann mal es reichte mir es war so stinkig dann habe ich ein Kabarett von gemacht. Ich habe wirklich das total überspitzt geschrieben und meine Frau und meine damalige sagte: hey, Kannst du nicht abgeben. Das, das ist also das ist beleidigend schon fast wie das. Ich habe es aber trotzdem abgegeben. Ich hatte auch nichts anderes. Ich habe den ganzen Sonntag dran gesessen. Und was kriegte ich als Rückmeldung? Oh, das ist das Beste, was wir je von dir gelesen haben. <lacht> ja. Äh, ja, so habe ich mich da durchgekämpft und hatte dann ähm, mit 59 meine erste feste Anstellung in meinem Leben.
1: Mit 59 die ja, erste, erste feste, feste Anstellung, Anstellung in ja, Leben. Einem, im, als Lehrer? Ja, überhaupt, ein, überhaupt so. meine erste feste Anstellung. Okay, das ist wahrscheinlich Rekord für viele Menschen. Ja. ja. Und wo bist du hat es sich dann, dann hin verschlagen? Nach Rossmalen, mhm. äh, ja. Und da habe ich ziemlich
0: lange gearbeitet in Rossmalen.
1: Bis wir uns kennenlernen?
0: Ja, eigentlich so, ja, bis wir uns dann kennengelernt mhm. haben. Also diese, die, die, das hat sich dann ja so ineinander geschoben. Wir hatten mhm. ja schon diese Vorlaufperiode ja. hier und da habe ich da gearbeitet.
1: Und ja. Also wir haben uns 2015, 15, 14, Ende
0: 2014, mhm. denke ich sogar, kennengelernt. Ja. Ja. Und wir hatten ja dann ein Jahr lang vor... Pack, Betrieb hier in dieser ja. Schule ohne Kinder.
1: Genau, das war der ganze administrative Vorlauf, ja, den ja, man genau. brauchte, um so eine Schule dann auch in den Genehmigungsprozess zu bringen. Ja. Ja. Aus ähm, Horst, ich glaube in die Zeit, oder fiel das nicht in die Zeit, ich bin mir nicht mehr sicher, ich, ich füge jetzt so eine Anekdote ein, die auch zum Thema ähm, Heimatlosigkeit vielleicht gehört oder Suche nach Grenzen und äh, langen Wegen. Du hast dich irgendwann auf dem Weg gemacht, auf den Jakobsweg.
0: Ja, aber das war eher ein Weg zu mir. Okay. Das war eigentlich, das hatte mit Heimatlosigkeit, das war der Weg auf der Suche
1: nach der Heimat. Okay. W wann ging das los? Was das ging los,
0: Irgendwann mal. Ich kann das nicht. Ich war, war ja, ich war, glaube, ich insgesamt zwölf Jahre unterwegs. Wann bin ich angekommen? Ich glaube um 2, 2017 oder sowas mhm. in dem Dreh. Mhm. Und ähm, ja, das. Ich habe von Leuten gehört, die das gemacht haben. Und das war
1: nicht Harpe Kerkeling, ich bin nochmal weg. Nee, das habe ich dann hinterher. Mhm.
0: Nein, von Leuten, die, die Harpe Kerkeling gelesen hatten vielleicht oder mhm. so. Nee, es hat mich ins. also es waren verschiedene Aspekte. Es war der äh, spirituelle Aspekt, einfach zu lernen, mich in Gottes Hände zu geben und dem Vertrauen, das kommt, was kommt und äh, das auch zu akzeptieren. Ne? Ich meine, man weiß nie, was hinter der nächsten Kurve ist oder wo man schläft. Oder, äh, ja. oder wie, einem, wie die Füße, welchen Zustand die Füße haben. Und das andere war der Aspekt, dass ich, ähm, also ich bin sehr frankophil. Mhm. Und ähm, dieses Durchwandern von Frankreich, vom einmal diagonal vom fast Nordosten bis zum Südwesten, das war herrlich, war das. Mhm. Ich war dann auch sehr,
1: viel, ich habe sehr viel in Familien geschlafen und äh wie, muss, wie muss ich mir das vorstellen? Man, man sagt einfach, ich habe jetzt Sommerferien ja. oder ähm, und ich pack jetzt, ich setze mir den Rucksack auf. Und packe in meinen Koffer nicht so irrsinnig viel und stiefel los. Und ja, ich stecke hier in Kranenburg oder an dem Wegen ähm, aus der Tür heraus.
0: Ja, das war, also ich das so, genau so habe ich das gemacht. Ich habe die Tür achter mir dicht getrocknet und da hatte so ein Footpot mhm. mit, mit, mit Stubkegels. Na, und äh, tun ich die Tür dicht getrocknet da begonnen ob auf das Stückchen weg von zwei. Meter der echtes Stube. Da war die erste Stabe aus mhm.
1: Und dann, wo, wo geht man denn dann hin, von hier aus? Also ich wüsste noch nicht, was so meine erste Station wäre. Ja, also es
0: gibt ähm, einen ausgeschilderten Weg an, dem, äh, an der äh, Mars entlang. Mhm. Und dem habe ich gefolgt. Dem bin ich gefolgt. Also erstmal bin ich so gegangen wie ich die, das Territorium kannte. Ich wusste aber ungefähr, wo der anfängt. Und dann mhm. bin ich hingegangen und dann bin ich dem Weg gefolgt. Mhm. Und äh, der Weg, der geht dann über Lüttich und nach Feselé, und von Feselé quer so äh, richtig, ja, der norm traditionelle Weg geht dann über Pyrenäen, den wollte ich aber nicht gehen. Der war mir damals schon zu touristisch. Ich bin dann den Camino del Norte gegangen. Von daher bin ich auch Richtung äh, Irun gegangen und von daher an der Küste lang. Und außerdem als Meereskind, als Küstenkind, äh, ja, das war schön, den Atlantik da zu erleben.
1: Das verstehe ich jetzt richtig, dass du, sage ich mal, eine ganze Reihe von Sommerferien sozusagen wandernd
0: ja, also, hast ja, ich bin ja nicht die ganze Sommerferien, das waren immer so drei Wochen und eine Woche bin ich dann noch en Familie unterwegs gewesen und ähm, ja, ich bin dann immer von Bahnhof zu Bahnhof.
1: Mhm. Von Bahnhof zu Bahnhof?
0: Ja, von Bahnhof zu Bahnhof. Im nächsten Jahr habe ich dann wieder, es gab immer ein paar Orte, du siehst ja alles nur einmal, mhm. außer den Ort. Wo du aufhörst, mhm. den siehst du ein Jahr später und dann siehst du immer wieder nochmal, dass er sich... Als
1: Startpunkt für die nächste ja, ja. Jahresetappe. Ja. ja. Also ich, ähm, ich habe nicht so viele Leute kennengelernt, die so einen Weg gegangen sind. Ähm, und man kommt an in Santiago, richtig? Ja, es gibt
0: zwei Endpunkte. Santiago ist der eine... Mhm. Und dann gibt es noch, ich hätte beinahe gesagt, einen heidnischen, das ist dann in Finister, wirklich am, am äußersten, äh, am westlichsten Punkt von Europa. Und da bin ich auch hingegangen und das war eigentlich für mich das Schönere. Mhm. Weil ich fand die Ankunft in äh, äh, die, die Ankunft in, 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 in Santiago, Santiago fand ich enttäuschend. Okay. Weil und es gibt ja auch solche Geschichten, dass Leute, die sehen dann plötzlich Santiago unter sich liegen und fangen an zu weinen. Also ich muss sagen, als ich Santiago unter, äh, unter mir habe liegen gesehen, wenn man da runter kommt, das erste, was ich gesehen habe, war Decathlon und ich habe nicht geweint. <lacht> okay.
1: <lacht> ja. Das war einfach nur ein stinknormale Stadt, ein äh, ein sehr, sehr touristische Stadt mhm. und und
0: und und irgendwie. Ich hatte gedacht, dass das irgendwie auch so ein Gemeinschaftserlebnis wäre, äh, war es nicht. Mhm. Okay. Das war sehr und, und äh, das Ankommen in, 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 in finister war schon. Erstens ist es weniger Leute, dadurch auch besser Kontakt. Und äh, in der Natur, das mhm. hat mir viel mehr zugesagt wie die Stadt, Man mhm. geht man da raus und zu seinem Leuchtturm, um den Sonnenaufgang äh, zu erleben. Der ist da aber ganz spät, weil, mhm. äh, weil diese Ecke, weil also sie normalerweise hat Portugal nämlich englische Zeit, mhm. aber die Ecke von Spanien hat noch mitteleuropäische Zeit. Mhm. Das heißt, die Sonne, die braucht ganz lang, um da aufzugehen. Das heißt, man steht da um halb zehn und dann geht dann so langsam die Sonne auf.
1: Mhm. Ja. ja ähm, wir sind ja schon ein paar Minuten unterwegs in diesem ersten Teil von dem Podcast und ich möchte dieses Bild von dem Sonnenaufgang und der, dem Ankommen nach einer langen Reise mal vielleicht dann so auch als Startpunkt für den zweiten Teil dann nehmen, wo ist dann vielleicht ein bisschen mehr um das Thema Sprache, Spracherwerb? Du hast vorhin schon gesprochen von auch Sprachdefekten, Sprachpathologie äh, und von unseren gemeinsamen Erfahrungen dann äh, hier äh, in dem Projekt einer zweisprachigen Schule. Das war dann da nochmal extra Zeit für nehmen. Ja. Also wenn wir das jetzt einfach hinten dran klatschen würden, das würde dem einfach nicht gerecht werden. Ja. Ja. Nee,
0: das ist auch... Ähm ja, es gibt viele Einstiege... Wobei, ich denke, die Sprachpathologie, so komisch wie die klingt, sie ist aber ganz wichtig beim Zweispracherwerb. Weil das eine läuft, also die Knellpunkte von Zweispracherwerb können auch die gleichen sein wie beim Erstspracherwerb. Mhm. Ist, weil das hat sehr viel mit Beziehung zu tun und ja, und und und.
1: Ja, das ist jetzt sozusagen der Teaser für den nächsten Podcast. Ja. Ja, okay. Ja. Horst, ganz herzlichen Dank vor allen Dingen auch für äh, deine sehr, sehr offenen und sehr ähm, interessanten w Worte zu deiner eigenen Biografie. Und ich bin ziemlich sicher, dass viele Leute das mit großem Interesse hören werden und dann gespannt sind auf den nächsten Teil, wo es tatsächlich dann um Spracherwerb und Schule und vor allen Dingen auch Sprachunterricht geht. Ganz herzlichen Dank. Ja. geschehen.